0: POMPAS DE PAPEL
1: Estás durmiendo a mi lado. Nadie hay en el mundo más cerca de mí en estos momentos. Y mira, tampoco hay nadie que esté a tanta distancia.
2: POMPAS DE PAPEL
1: Ya está aquí, nueva edición de Pompas de Papel, último programa del mes de enero, por cierto. Galder Pérez, Caixo…
3: Caixo, Iñaki Calvo, efectivamente termina, termina el mes. Oye, por cierto… Que lo hace además con, con ese testimonio terrible, el del escritor Alejandro Palomas, sí. ganador del premio Nadal en el 18, que el jueves denunciaba en una entrevista radiofónica haber sufrido abusos sexuales en el colegio religioso donde estudió la EGB.
1: Impresionantes las palabras de Alejandro Palomas y su valor para desvelar su caso. Uno de los muchos que salpican a la Iglesia Católica Española y que han llevado a varios grupos políticos a exigir que una comisión investigue en el Congreso estos abusos.
3: Pues a ver, a ver, a ver si, si de una vez se, se forma esa comisión y salen a la luz todos los casos que permanecen ocultos y a ver si se depuran también responsabilidades. Y también te voy a decir una cosa, Iñaki, que ojalá también pues, personas como Alejandro Paloma sean noticias, pues no por lo que han sufrido, sino por los libros que publican, o los premios que ganan, que por cierto, mira mm -hmm. hablando, hablando de, de, de abusos y demás, ¿Sí? te voy a recomendar una novela maravillosa que acabo de determinar de las primas, de Aurora Venturini, Ajá. una mujer argentina. Los, escribió esta novela con ochenta y tantos años, ya, ya fallecida ella. Cuenta la historia de, de una familia, de, de unas mujeres. Y me ha, me ha venido ahora a la cabeza relacionando una cosa con la otra porque los abusos a, a las mujeres están súper presentes en esta novela que a su vez es súper trágica, pero que está tan bien escrita que, que está llena de, de tintes eh, de, de comedia y... y, y Tragicomedia. Y, y, Tragicomedia, sí, Ajá. relatando este tipo de, de tragedia. Aurora por,
1: Venturini, las, pr las primas. De tu sketch, Apúntatelo, lo. Fantástico. Venga. Pues como decíamos, que los escritores sean noticia pues eh, no por lo que sufren, sino por los libros que publican, los premios que ganan. Es nuestro mayor deseo, el de todo el equipo de pompas de papel.
3: Equipo formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Agane Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo...
1: Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goizal de Landavaso y Galder Pérez. Todo listo, empezamos. ¡Que no me he peinado!
4: Ella estuvo aquí, en el mundo y en su casa. En su casa hay tres habitaciones abiertas al público. El acceso está delimitado por cordones de terciopelo rojo. En un caballete, una reproducción de su último cuadro, un ramo de girasoles y malvarrosas. Ella no solo pintaba flores. Una puerta gris cerrada con llave daba a un primer piso donde yo imaginaba fantasmas. Y cuando salías de la casa, los veías. A Paula y a Otto, a los Modernson Becker no encarnados en fantasmas, sino en monstruos, vestidos de época, muy kitsch, asomados a la ventana de su casa de los muertos, por encima de la calle, por encima de las cabezas de los vivos. Una pareja de maniquíes, de cera, de una fealdad bicéfala, asomada a la ventana de aquella bonita casa de madera amarilla. Lo que acabáis de escuchar es el comienzo de un libro titulado Estar aquí es espléndido, vida de Paula M. Becker, que ha escrito Marida Risset y ha publicado Errata Nature. La vida de la pintora alemana Paula Moderson Becker, nombre de casada, o Paula Becker, nombre de soltera, es un ejemplo de los problemas que han tenido las mujeres en una sociedad pensada por y para los hombres y, en especial, de los sufrimientos y el ninguneo que han tenido que aguantar a lo largo de los tiempos las mujeres artistas. Paula, podemos tratarla la tú tras el acercamiento a su figura tan íntimo y personal que propone este extraordinario libro, tuvo una vida breve, 31 años. Nació en Dresde en 1876 y murió en la Colonia para Artistas de Worswede en 1907. De familia acomodada, estudió para maestra a cambio de que sus padres le pagaran sus estudios artísticos. Se formó en Bremen, donde vivía su familia, en Berlín, Londres y París. Fue una mujer que luchó toda su vida por ser artista, pero que tuvo que seguir ligada a los hombres, su padre primero y su marido, el también pintor, Otto Motterson, después, para tener una salvaguarda económica que le permitiera crear. Es cierto que ninguno de los dos hombres le puso ninguna pega para seguir su camino, en especial su esposo. Pero también hay que señalar que esa forma de actuar era algo parecido a decir que se divierta pero mientras cumpla sus obligaciones. En su caso, ser buena hija, ser buena esposa y en el futuro ser buena madre. El libro de Marida Ryosek se centra en su mundo y su forma de pensar a través de la observación de su obra, de sus diarios y de la inmensa correspondencia que mantuvo con familia y amigos, especialmente con su compañero artístico y después esposo Otto y su amiga la escultora Clara Westhoff, a la que conocería en la colonia artística de Westwood, donde también vivía Otto. Otra relación importante en cuanto a su intensidad y a lo prolijo de las cartas que se intercambiaron fue la que mantuvo con el poeta Rainer María Rilke, que visitante ha sido de Wolfvede y que se acabó casando con su amiga Clara a la que abandonó a los dos años de matrimonio. Las dos mujeres pronto se dieron cuenta que el matrimonio era una prisión, pero una prisión en la que tenían que vivir para poder desarrollar su arte. De ahí las terribles contradicciones de Paula que se debatía entre el amor a Otto y la estabilidad económica que le facilitaba, y la libertad de una vida en solitario en París dedicada a su arte, pero sin ningún futuro. Las mujeres artistas eran un cero a la izquierda en el mundo cultural. Paula no llegó a vender en vida media docena de cuadros. Paula llegó a decir, cuando abandonó a su marido, y poco tiempo antes de volver con él y quedar embarazada, aquello de, ya no soy Motherson, y tampoco soy Paula Becker, soy yo y, espera ser, y espero ser cada vez más yo. Estoy convirtiéndome en alguien. Murió poco después de dar a luz. Según cuenta Darriesec, la importancia de Paula M. Becker, como la llama la escritora, es que luchó por ser una igual entre hombres artistas de su época, manteniendo su propia expresión e independencia creativa, y que fue una innovadora a la hora de presentar el cuerpo femenino y la vida doméstica. Por ejemplo, antes de ella, ninguna pintora se había autorretratado desnuda ni embarazada, ni había representado a madres reales desnudas con sus bebés dando el pecho. Quizás sabía que era una mujer que pintaba tras siglos de mirada masculina. Aunque tiene un museo propio en Bremen, poca gente fuera de Alemania conoce a esta soberbia artista y en pocos libros de historia del arte aparece. Es maravilloso recuperar con este libro esplendoroso a la escritora vasca en lengua francesa Marida Riesek, nacida en Bayona en 1969, la autora que nos asombró y maravilló con su primera novela Marranadas en 1996. La novela que se publica ahora en tránsito editorial con una nueva traducción de Regina López Muñoz. Hay muchas ganas también por leer ese libro. De entrada, aquí está Estar aquí es espléndido, vida de Paula M. Becker, escrito por Marida Riesek y publicado en castellano por Errata Nature.
1: y aplausos. Recibimos a Chani Rodríguez. Chani, Caixo, compañera.
2: Caixo, Iñaki.
1: Bueno, aquí vienes, como todas las semanas, con el montón de libros.
2: Eso es, que... bueno, un montón y pequeño, porque hacemos una entresaca importante. Se publica mucho.
1: Mucho. Y a ver, con todo no podemos, pero con parte sí. Claro, y,
2: y hay libros que nos llaman particularmente la atención, uh -huh. como es el que este libro que, no, que va a abrir la sección. Es que está, ¿no? está
1: Chani muy interesada en destacar este libro, yo creo que merece la pena de verdad. Así que vamos a empezar sí. el repaso a los títulos que traes esta semana con este que tanto te atrae. Sí. Explícanos por qué.
2: Es el plagio eh, de David Jiménez que ha editado Pepitas de calabaza, ya veréis, veréis ahora la historia tan interesante que cuenta.
1: tremenda, diría una historia, yo.
2: Una historia real, pero ah, está muy bien escrito además. Por lo además. tanto
1: más tremebunda todavía.
2: Que está muy bien escrito, ¿sabes? Que a veces la historia está muy bien, pero luego como libro pues no funciona, casi Ajá. se podría solventar con un reportaje. Uh -huh. Pero no, está, está muy bien. Bueno, el plagio cuenta la historia de una estafa que ha arruinado la vida de un hombre, en concreto <ríe> el padre de, del autor del libro. O sea, que lo hace,
1: escribe con mucho sentimiento.
2: Claro. Uh -huh. David Jiménez eh, lo que cuenta es lo siguiente. Su padre, a principios de los 90, y de un formato para un programa de televisión que llamó Parquelandia, uh -huh. donde los concursantes, que hacían? Pues caminaban por un tablero gigante, miraban a cámara para lanzar un dado electrónico, realizaban pruebas según las casillas en las que caían. No suena, ¿verdad?
1: Eh, me parece que sí, ¿no? Yo creo es que se parece... un juego de estos eh, de tablero.
2: Sí, al juego de la OCA. <risa> Él no lo dice en el libro el autor, pero bueno, se refiere al juego de la OCA... Sí. ...que se pasó en aquellos años en Antena 3 y que obtuvo bueno, fue, unas fue... cuotas así de pantalla increíbles. Más del sí. 40%, lo cual es, no, es, no, no es habitual. O sea,
1: este hombre lleva a la televisión pública el proyecto. Eso es. Uh -huh.
2: Le dicen, oye, ¿por qué no realizas un programa piloto? Y este hombre, que debía de ver muy clara su idea... Para grabar ese programa piloto, se gastó todos sus ahorros, hipotecó la casa, vendió el bar que tenía, en fin, que contrajo deudas millonarias. Madre mía. Él entrega el material a la cadena, recordamos, a la televisión pública. Y se queda esperando una respuesta que tarda en llegar. Entre tanto, tres directivos con los que había firmado acuerdos y contratos se fueron a una cadena privada.
5: Uf. Y el
2: 2 de octubre de 1993 se estrenó en esa cadena un programa con las mismas características eh, del que había ideado el padre de, de, David, de David
1: Jiménez. Ajá.
2: Así que el padre, bueno, pues eh, se arruinó, fue desahuciado y ahora mismo cobra la pensión mínima y se ha enfrascado en una batalla judicial de la que no obtuvo nada, que qué ha raro, condicionado totalmente raro. la vida de... Sí, porque dicen que a ver que el, ambos programas están basados en un juego que existe, uh -huh. eso dicen los jueces, pero bueno, a él no sí, le convence sí, sí, nada. Sí. Es que el formato era muy muy, muy parecido, por no decir igual, a lo que él había
1: Ajá. propuesto. Sí, cambiaba el nombre esencialmente, el formato es, era el mismo. Es, es verdad
2: uh -huh. que sí, que se inspira en el juego de la OCA, que es un juego que era previo, sí. pero claro, ahí luego hay mucho más.
0: Uh -huh.
2: El libro narra una injusticia que merece ser contada, escuchada, reparada. Esto nos, nos cuentan desde la editorial la historia de un robo y de una traición que no solo pone de manifiesto las contradicciones de un país tan rico como arruinado, donde reina la corrupción y el fraude. Uy. Es que, claro, el libro ya decía yo que tiene su aquel. Tiene ¿eh? mucha
1: miga esto.
2: También desvela las trampas de un sistema que desproteja a los trabajadores mientras fomenta la impunidad de los poderosos. Uh -huh. Y luego también habla eso de su vida personal, no porque al final... Pues, eh, pues
1: es que esto arruina, personalmente. Claro, esto a las personas que amarga. Les, les amarga totalmente y les deja, pues, yo qué sé, con pocas ganas de vivir, desde luego. Así es. Uh -huh.
2: Daniel Jiménez, vamos a recordar, eh, que es el autor, por ejemplo, de Cocaína, Las dos muertes de Ray Loriga, también escribió el libro de relatos La vida privada de los héroes, y ahora con este libro, El plagio, eh, que yo creo que va a tener bastante recorrido, ha ganado el premio literario Café Bretón y Bodegas Olarra, un premio muy, muy riojano. Bueno, bueno, bueno.
1: Pues nada, menudo comienzo de sección, Chani. Eh, seguro que los próximos títulos no bajan el nivel.
2: No bajan, pero cambian, ¿eh? Cambian total. Hombre, a vamos ver, no a cambiar. podemos estar
1: siempre en estos dramones. Eso
2: es. Vamos a... Y encima reales. Es, es que es lo terrible. Ahora vamos
1: con novelas, ¿no?
2: Eso es, con una novela negra uh -huh. de una escritora navarra, Maris Cue. Uh -huh. El ático se titula y lo ha editado versátil. Lo que cuenta el, el ático ¿eh? es eh, lo siguiente. Mario Lizondo, inspector de policía recién separado y a punto de cumplir los 40, investiga si lo que envuelve la muerte de Martín Sanabria es un suicidio o un asesinato. Uh -huh el cuerpo de Martín se precipitó de la terraza de un ático del centro de Madrid. Todavía no sabe si hay caso, pero en torno a Martín orbitan Lucía, Marilia, Rebeca y Elena, que son su mujer y sus amigas de la infancia. y Conforman un universo femenino que a él le resulta inescrutable. A veces le parecen cómplices y otras rivales. Mm, ¡Qué interesante! Está estructurado en relatos de primera persona el libro, de estas cuatro mujeres y del inspector, y al leerlos, eh, bueno, vamos a más o menos comprender qué le pasó realmente a Martín. Aunque la verdad sobre su muerte parece tan caleidoscópica e intrincada como su propia existencia y su relación con las mujeres. Marisco, nació en Pamplona, donde estudió Derecho, luego yo creo que ha estado viviendo fuera, creo que ahora vive en Madrid. Tras años dedicada al comercio internacional, decidió cumplir un sueño que yo creo que comparten muchas personas. Eh, dedicarse a escribir, a, a idear historias que les gustaría, que le gustaría leer. Y en esto anda esta mujer. Uh
1: -huh. Pues qué bien, sueño cumplido. Ahí está, su novela, El Ático. Mm. Mucho, eh, muchos qué...
2: oyentes dirán, qué suerte, esto como harán, porque yo también tengo un sueño, pero cualquiera se lo permite.
1: <risa> bueno, algún día igual podemos entrevistar a Marizcue, ¿no?
2: Pues estaría bien, sí. Pues oye,
1: ¿por qué no? Ala, en la lista de posibles entrevistados y entrevistadas de Pompas de Papel. Seguimos uy con un autor muy conocido en este programa y al sí, que queremos mucho.
2: Muy conocido, yo creo que muy leído... Mmm... Y vamos, eh, particularmente en Bilbao, yo creo que poca gente habrá que no conozca a Pedrugarte, ¿no?, como Ajá. escritor, quiero decir. Eh, vamos a hablar de una ciudad del norte que ha editado Sopler, pero bueno, en realidad esto es una reedición. Ah. ¿eh? Es una reedición de una novela, la segunda de las seis que ha escrito Pedro Ugarte, que fue publicada en 1999 en la editorial Basaray, si yo no me equivoco y wow, creo que no.
1: Pues ya ha llovido, ¿eh?
2: Ha llovido un poquito, sí. Ajá todo como se dice, parece que fue ayer, pero no. No, no, no. <risa> bueno, eh, el punto de arranque y de llegada de una ciudad del norte es el patio de un colegio, ese espacio iniciático, claro, donde el miedo por primera vez se hace visible, una encrucijada en la que la vida se muestra inflexible ante las muestras de flaqueza. La epopeya del protagonista, que es ya Jorge, que, que Jorge es un viejo conocido para los lectores y las lectoras de Ugarte, porque Ajá. es como su trasunto literario y protagonista de... Novelas y libros de relatos también. Bueno, pues Jorge se emplaza a partir de ese momento en una ciudad de rasgos inconfundibles, acompañada por toda una galería de personajes que retrata la fauna variopinta de, de las abigarradas ciudades contemporáneas. Una ciudad reconocible, lo podemos decir, pienso que Bilbao, ¿eh? no, no pasa nada. Eh, en una ciudad del norte, la búsqueda de la madurez se confunde al final con la aceptación y el tiempo se convierte en una metáfora del eterno retorno. Generación tras generación, se reproduce el mismo y doloroso proceso de adaptación sin que la experiencia de otros sirva a los recién llegados. Trazada mediante una prosa inteligente a la que acostumbra Pedro, el autor, además, claro, claro, claro que con sí. muchas observaciones y muy profundas, la novela analiza también en clave literaria la terca realidad vasca como un decorado añadido que dificulta las relaciones personales y que a menudo las pervierte. Es una novela que retrata la fragilidad de la condición humana, pero también la extrema crueldad del contexto social moderno.
1: Bueno, pues ahí es nada. Una obra de hace ya, pues, pues va a ser 23 años, de Pedro Ugarte, reeditada y seguramente más que interesante.
2: Yo, bueno, yo la leí en su momento sí. y sí que es muy Tienes buen recuerdo, Sí, buen recuerdo, sí, 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 sí.
1: Seguimos con otro, otro escritor y otro título.
2: Vamos con un escritor que tiene un mundo propio, yo creo. Eh, ¿Ah? Sergi Belver, eh, que ha publicado Del silencio en ediciones del viento.
1: Del silencio, ¿qué, qué, qué, qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la trama?
2: Pues el protagonista es el joven Janos, que, regre eh, que regresa a Budapest en busca de su tío Gabor, el hombre que le enseñó el valor del silencio y las palabras. Janos había estado refugiado en el París de, de posguerra. Uh -huh. A orillas del Danubio ligará su destino al de Vera, ...y vivirá en primera persona la Revolución Húngara de 1956. De nuevo, el éxodo forzado por los soviéticos... ...hacia la Viena fronteriza entre su juventud y la vida adulta... ...del mayo francés a la primavera de Praga... ...de su amor por la música al recuerdo de Vera... ...y de los bosques de Bohemia al viejo exilio parisino. la odisea de Janos por los años más duros de la Guerra Fría... ...refleja de nuevo, como decía nuestro viaje como sociedad de la utopía al desencanto. Alegoría de la Europa actual, de su deriva, y nuestra desmemoria del silencio es una novela sobre las grietas y trampas de la identidad, el precio de la libertad individual frente a la inercia colectiva y la épica interior de quien decide rebelarse contra el ruido de su tiempo. Es un libro que pues tiene su actualidad. Pues, pues manera, fíjate,
1: ¿eh? claro, con la crisis de Ucrania, que se habla de un rebrote de la Guerra Fría, pues ahí es nada.
2: Oh, sí, toda esta parte. Además, eh, bueno, Sergi es catalán, uh -huh. ahora lo iba a decir, nació en Barcelona en el año 1971. Es un escritor nómada, porque yo lo sigo en redes sociales y lo mismo está viviendo en Galicia que en Viena, que en no sé dónde es. ¿eh? Bueno, o sea, bueno. Ha publicado bastantes cosas. Es un hombre de mundo. Es un hombre de mundo. Pero bueno, por, por el contexto en el que ubica la, la novela. Quería decir que en Centro Europa se está escribiendo una literatura prodigiosa Ajá. y también en los ex países eh, las soviéticos, las ex repúblicas las soviéticas, ex repúblicas sí, soviéticas sí, 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 también, porque claro, ¿no? es una, está en marcha, hay algo en marcha todavía. Bueno, ¿no? por pues ahí. nada, nada,
1: siempre esperando que ocurra algo definitivo en esos eh, lugares. Bueno, eh, el último título por hoy.
2: Este título también es muy, muy interesante. La Plaga uh -huh. Blanca uh -huh. eh, lo publica con Sony y lo ha escrito Ada Klein Fortuny. Eh, Podríamos decir que es un libro sobre la tuberculosis, pero no. Uy. Digo sobre la tuberculosis porque da hilo de plaga blanca, por la gran <coughs> peste blanca. Pero es un libro, la gran peste blanca, que es como se llamó a, a ah, la, la tuberculosis. tuberculosis sí, sí. En realidad es un libro sobre la vida. Uh -huh. Y en concreto sobre la vida de Chekhov, Kafka, Mansfield, Salvat, Pachet, Eluard y Orwell, que están unidas por el hilo invisible de esta enfermedad, precisamente, sí, la tuberculosis. Sí, 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 sí plaga que se contagia como una peste, tanto de hecho que se a las personas enfermas, se las destierra y se las condena al ostracismo. Y en ese confinamiento los enfermos se marchitan y, bueno, pues se entristecen también, ¿no? Y empalidecen, de ahí lo de Blanca, la enfermedad blanca. Vaya, vaya, uf. Fue este un aclamado debut literario publicado originalmente en catalán de Ada Klein-Fortuny, autora tras un seudónimo. Ah, es una... esto
1: es seudónimo. Es, una... vale, es un vale, seudónimo,
2: vale. sí. Ella es una doctora experta... En enfermedades infecciosas. O Así sea que ya.
1: sabe de lo que escribe.
2: Sí, viene de, de, de la ciencia, de la medicina. Indagando los libros de correspondencia y en documentos privados de estos escritores eh, que ella admira y leyéndolos, pues a la autora le sobreviene una duda. ¿Qué va antes, la enfermedad o la persona? La enfermedad define a la persona, pero el carácter de la persona define el curso de la enfermedad. ¿Es posible separar una cosa de la otra? Eh, ¿Ante la misma desgracia estamos predispuestos a afrontarla de uno u otro modo? Pues tiene uh, respuestas. Gra grandes
1: preguntas. Sí, pero
2: que tiene respuestas. Uh -huh. Tiene una teoría que no vamos a desvelar, por Ajá. supuesto.
1: Oye, pero fíjate, vamos. que esto de los confinamientos y las marginaciones y los calificativos, anda que no está de actualidad, en fin.
2: Bueno, claro. ¿Eh? Mira, el otro día también me llamó la atención que el padre de Prus ya era epidemiólogo. Vaya. Fue uno de los fundadores de lo que luego ha ido a ser la OMS, la Organización Mundial sí, de la sí, Salud. Sí, sí. Que nada, de, en realidad nada. De... nada
1: Estamos hablando de temas que no tienen absoluta actualidad. ¡Ja,
2: <risa> Eso es.
1: Fenomenal, pues nada. Estoy estos...
2: ordenando los papeles para que luego no me pilles como nada, siempre. Nada, no, no, no. Y
1: tú eso, ya sabes claro. que yo no juego a pillarte, que yo confío en ti plenamente, Chani. Vamos a repasar los títulos de hoy.
2: El plagio, escrito por David Jiménez y publicado por Pepitas de Calabaza.
1: La gran trampa del juego de la
2: oca. El Ático, escrito por Mariz Cue y publicado por Editorial Versátil.
1: Misterio y muerte en lo más alto del edificio.
2: Una ciudad del norte, firmada por Pedro Ugarte y publicada por Sopler.
1: Eh, otra vez Jorge, el amigo de Pedro, en Bilbao.
2: <ríe> otra vez, este viejo conocido. Del Silencio, Sergi Belver, Ediciones del Viento.
1: Eh, recuerdos de la Guerra Fría, la, la de los años eh, 50, sí.
2: La Plaga Blanca, por último, un libro interesantísimo, escrito por Ada Klein Fortuny, publicado por Sony.
1: Literatura y tuberculosis. Bueno, menudo cóctel. Chani, es que ricasco, menudos libros que has traído.
2: <ríe> es que ricasco, suriñaki. Y
1: no es lo último porque luego vas a comentar otro muy interesante. También. Doy sí fe que, de ello.
2: Sí que es interesante.
1: Y ahora viene el cómic. Muy bien. Aquí ya sabes. Que no falte de nada. Que no paz. falte de nada. Quiero es. <ríe> arte. Hubo un momento histórico durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX en el que un movimiento social y político, basado en la ideología anarquista, sacudió parte de Europa y América en su intento de acabar con el orden social fruto del capitalismo. La industrialización creó en esos años un paisaje formado por grandes empresas y empresarios ricos y poderosos y una multitud de trabajadores explotados y condenados a una vida de jornadas interminables y sueldos de miseria. Ese fue el caldo de cultivo ideal para ideologías como el comunismo, que llega hasta nuestros días, y el anarquismo, que ponía por encima de todo la libertad de la persona y rechazaba frontalmente al Estado y al gobierno. Este planteamiento, extendido por ideólogos como Proudhon, Malatesta o Bakunin, ...fue calando en las capas sociales más desfavorecidas... ...tuvo gran protagonismo en la Comuna de París... ...y se mantuvo activo hasta la Segunda Guerra Mundial. Francia fue uno de los países donde más arraigó el anarquismo... ...y en Francia, concretamente en Marsella... ...nació Alexandre Marius Jacob... ...figura clave de este movimiento... ...y en especial de la corriente ilegalista. El cómic que hoy nos ocupa es la biografía de este símbolo del anarquismo... ...se titula Jacob, el trabajador de la noche y sus autores son los franceses Match y Cheminot. Match, guionista de larga trayectoria, hace un trabajo excelente al resumir en solo 120 páginas la intensa vida de Alexandre Jacob. Con la ayuda de los excelentes dibujos de Cheminot, asistimos a la trayectoria de un hombre con gran vitalidad e inteligencia, hijo de familia obrera, que se hace a la mar para ganar un sueldo. Conoce distintos puertos y países y su conclusión es rotunda. He visto el mundo y no es hermoso. Desengañado del universo de maravillas y aventuras que leyó en libros de autores como Julio Verne y después de varios episodios traumáticos en su vida marinera, Alexandre Jacob vuelve a tierra y empieza a relacionarse con el movimiento anarquista. Es detenido y encarcelado, siente en su propia carne que el sistema le ha declarado la guerra y él decide declarar la guerra al sistema. Y así es como nace la leyenda de Alexandre Marius Jacob, y los trabajadores de la noche, que es como se conoce a su banda de ladrones con la que cometió más de 150 robos en toda Francia, robos que él calificaba como expropiaciones. Asaltaban solo a los ricos y dejaban notas escritas con humor e ironía. Durante tres años pusieron en jaque a la policía francesa, hasta que Jacob fue detenido en 1903. Condenado a cadena perpetua, cumplió su pena en la Guayana francesa, un destino terrible, ...del que logró salir vivo y manteniéndose firme en sus ideas. Recuperó la libertad en 1927 y vivió, hasta su muerte... ...mirando de frente y con dignidad a un mundo en el que ya no creía. Aunque su autor lo negó, todo indica que el escritor Maurice Leblanc... ...se inspiró en Alexandre Jacob para crear su famoso personaje... ...el ladrón de guante blanco Arsène Lupin. Pero eso es ficción y en este caso la realidad es mucho más interesante... Los diálogos, los dibujos, los escenarios, nada sobra en este cómic magnífico. Jacob, el trabajador de la noche, que se lee de un tirón sin descanso hasta la viñeta final. Un gran acierto de la editorial Navarra Chalaparta. No os lo perdáis.
6: Llegará el día en que no seremos nada más que el reflejo del sonido invertido el hilo de voz que nadie llegará a escuchar. Llegará el día en el que tumbados encontraremos el sosiego eterno, la contemplación de lo divino y de lo terrenal, el polvo luminiscente en la estela de nuestras escamas. Llegará el día en el que un soplido convertirá el fuego de los candelabros en noches de desvelos, temblores y crujidos en el que la belleza de lo frágil dejará de sombrear la culpabilidad. Llegará el día en el que nos protegerá la muerte. es la rechea, del libro Otro cielo, publicado por Espasa Poesía.
7: Tenemos nuevo investigador en las librerías y se llama Nico Ross. Quizá no lo conozcan todavía porque el libro acaba de llegar a los comercios, pero es el protagonista de Marismas y es la creación literaria de Beatriz Roger y Luiso Soldevila, que curiosamente son madre e hijo, y están hoy aquí para contarnos las curiosas experiencias que les han llevado a escribir este libro Marismas. Hola, ¿cómo estáis Beatriz, Luiso?
8: Hola, ¿qué tal Félix? ¿Cómo
9: estás? Hola Félix, encantados de estar aquí.
7: Bueno, eh, la verdad es que siempre es bien recibido un nuevo personaje que nos haga sentir emociones sin cuento, ¿no? Pero sí me gustaría saber, y supongo que os lo han dicho, os lo han preguntado cientos de veces, por esta curiosa alianza de madre e hijo escribiendo novelas que no es normal dentro del mundo de la literatura. ¿Cómo, cómo ocurrió?
9: Sí, la verdad es que escribir dos personas ya sorprende, aunque este año tenemos el precedente del Premio Planeta, que por suerte sí. nos ha llenado el terreno. Pero encima, cuando decimos que somos madre e hijo, la gente se sorprende todavía más. Pero bueno, la verdad es que toda una experiencia. La culpa
8: fue de Luiso, Félix. Fue de Luiso, que entró un día en casa cuando todavía no se había independizado, porque hace un tiempo que lo tenemos entre manos, y me, me dice, mamá, por falé esto que he decidido escribir sobre un personaje así joven, más o menos de mi edad, una historia que sucede en Jafrán, y bueno, me pasó un esbozo, unas primeras páginas, las leí, la verdad es que me gustó, y le di un par de ideas, y me dice, oye, me gusta lo que me, lo que me dices, escríbela conmigo. <risa> y así, tal cual.
7: Habéis trazado los personajes, eh, evidentemente para los lectores son absolutamente nuevos, pero estos personajes tienen una historia detrás que parece venir de otra de otra intriga. No sé si tenéis otra novela escrita antes que esta que no ha visto la luz.
8: Pues mira, algo de eso hay, ¿vale? Nosotros, de hecho, nuestro, nuestro Nico surgió hace unos años y sí que es verdad que escribimos acerca del origen. Pero bueno, pues por asuntos profesionales, por intereses eh, de la propia editorial por un tema de que todo fuera inédito y original, que tiene toda la lógica, y porque creo que Luis y yo también hemos ido aprendiendo, y ese primer esbozo pues, no estaba ni corregido, ni acabado, ni tal. Marismas es lo primero que ve la luz, y, y bueno, ojalá interese lo suficiente como para que algún día la gente quiera conocer el pasado de Nico de forma oficial, y también el futuro.
7: Mm -hmm. Nico es un detective privado que es una figura que no existe mucho en la narrativa española porque, obviamente, los detectives de la realidad española no son como los americanos, que los estadounidenses, que se meten en jaleos. De... Aquí tienen su terreno muy, muy acotado. ¿Por qué os metisteis con un detective privado cuando casi todo el mundo pone a detectives, policías, o sea, gente de la administración?
9: Pues, mira... La verdad es que teníamos muy claro que fuera un detective joven. Nos gustaba pensar que era autónomo, que tenía su autonomía a la hora de tomar decisiones, que se podía permitir, digamos, ciertas licencias. Y Nico es un personaje al que no le gusta sentirse vigilado, tener un superior, sentirse atado. Y la verdad es que desde el
8: primer momento teníamos claro que así fuera. Mm
9: -hmm.
10: Puede ser
8: que nos identifiquemos un poco con eso, ¿no? Es un mm -hmm. tío que va por libre y que tiene sus lealtades, pero que bueno, se sale un poco de la norma, necesita siempre esa esa, esa, esa libertad alrededor suyo, ese margen de acción.
7: Y sin y además... no iba, iba a decir que sin embargo, tenéis que recurrir también a la policía más o menos oficial, ¿no? El comisario Narváez o el sargento Quiroga.
9: Sí, sí, obviamente hay que recurrir a ellos porque al final son los responsables de la investigación. A Nico le contrata un antiguo conocido del pasado para resolver la desaparición, pero necesita de las fuerzas de la ley para llevar a cabo la investigación.
8: Y también era nuestra forma un poco de explicar que nada es incompatible, que al final lo importante siempre es sumar esfuerzos y sumar ganas para resolver algo, ¿no? que de eso se trata desde un punto de vista más oficial, o, o
7: menos. Yo siempre me pregunto cómo Diablos surge... No, no, surge la idea, ¿no? La idea, pues desaparece una niña, le contratan al protagonista, etcétera, etcétera. Pero luego, ¿cómo se va incluyendo, pues, la aparición de los personajes? Eh, la situación, Porque vosotros contáis también algunas partes de la novela, desde el punto de vista de la secuestrada y del de secuestrador, y me estoy metiendo demasiado en eso. Pero bueno, quiero decir, ¿cómo vais alternando los capítulos de una cosa, de la investigación, de lo otro, y demás? supongo que esto también a base de brainstorming, ¿no?
8: Hemos tirado de teléfono, que yo creo que nos van a hacer la ola a las compañías telefónicas, <risas> muchísimo, una barbaridad de notas, de voz, de también encontrarnos en los momentos que teníamos libres de nuestros trabajos. Y te voy a hacer una cosa que a mí me resulta muy curiosa, no sé, a ver qué opina Luiso. Esto es como cuando se explica la historia, ¿no? Que parece que todo esté perfectamente pensado y medido para llegar a un punto... Yo creo que a nosotros nos ha sucedido totalmente lo contrario, como te dice Luis, al inicio escribimos una escaleta, fuimos desarrollando la trama, descartábamos cosas y descartábamos personajes o hacíamos que nacieran otros, pero ha sido todo como tan fluido en este sentido que, que pensar en una mecánica específica que nosotros eh, usáramos para definir los personajes y la novela me cuesta un montón, nos salió como un poco solo.
7: Uh -huh. Bueno, por ejemplo, por, por, por poner algunos casos concretos, el caso del ornitólogo este McKay, eh, que es un tipo un poco desabrido y, y, y borde. Eh, por otros, <risa> a mí me
8: encanta. Ya, ya, ya pero lo
7: cierto <risa> es que es un tipo borde. Total. <risa> eh, ¿Este tenía el destino que tiene ya desde el principio o de repente decidís que se va a ir a, allí, a mitad de las marismas, a una chabola que tiene para fotografiar cosas?
8: Mira, eh, no sé por qué, este personaje surgió bastante al principio, nos gustaba mucho a los dos, le daba una nota pintoresca, ¿no? Era alguien que salía pues, precisamente de, del entorno de los lugareños, una pincelada así como un poquito más exótica, es verdad, un tipo borde, para mí tan borde como interesante, y, y nació al principio McKay. Y creo que fue Luiso el que dijo... Mira, podríamos jugar aquí con que hubiera un mini-encuentro de, de ornitólogos porque la zona los favorece y sabíamos que había migraciones de las aves en invierno y surgió así. Yo creo que la historia la tienes clara, pero sí que hay un
9: momento, diré que ¿eh? cuando vas más o menos por el 75% de la novela, ahí sí que llega un punto de inflexión en el que nos tuvimos que reunir más ...y pensar cómo queríamos acabarla realmente... ...queríamos que todos los cabos cuadrasen, tuviera un sentido... ...y ese momento te diré que fue el más delicado a la hora de escribir... Mm -hmm. ...pero después los personajes los teníamos bastante claros... ...y que luego íbamos añadiendo pinceladas cada uno de nosotros a ellos... ...porque a nosotros nos gusta contar historias humanas sobre todo... ...y cada personaje te da la posibilidad de contar una nueva historia... Mm -hmm. ...en los problemas que tiene, las ilusiones y nos pusimos bastante de acuerdo en su destino final. Sí que te voy a ser sincero que hay un momento que a mí quizás me gusta ser más... como Bruto de Sí, o, o, o asesino de personajes que a veces tengo que sentarme con mi madre y decir, oye, hay que, ir, hay que pelar a alguien, ¿eh? lo sabes, ¿no? Y, y ella me dice, pero si le he cogido mucho cariño a este y a este, y le digo, bueno, pues no cojas tanto, que siempre se puede crear un nuevo personaje.
7: Bien, 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 bien.
8: totalmente, sí, sí, sí. Igual. Es mucho más aniquilador que yo.
7: Quizá en ese sentido podría ser ejemplar el caso de Cassandra o de Cas ¿no? Que es un personaje que aparece tarde en la acción. Y que además podríamos considerar que es innecesario para la investigación, porque es otro investi otra investigadora más en este caso. Nació así como a mitad de camino y decidisteis que os iba a dar buenos diálogos por sus peculiaridades y demás. ¿Y la incluisteis o cómo fue?
8: Nació, te diré que casi desde el principio teníamos también claro que no llevaría, que no sería un peso pesado, quizá en marismas pero nos gustaba mucho el contrapunto de una mujer acompañando a Nico.
7: Bueno, y luego está, por ejemplo, la mujer de, de Nico, a la que tiene un papel muy, muy secundario. Quizá debería tener un poquito más de... No sé, ¿eh? Es una opinión.
9: Sí. No, me gusta tu opinión y piensa que de cada personaje que hemos puesto nosotros tenemos alguna idea para él en el futuro. <risas> pero Estela también me gusta mucho porque es la tierra firme de, de Nico. Es el amor, el cariño... Y tiene muchas cosas que contar. Y, tan, y nosotros, con nuestra historia y novela, nos hemos querido diferenciar un poco de las que ya hay. Normalmente, el detective que te encuentras está divorciado, tiene problemas con el alcohol, <risa> eh, sus relaciones familiares y, de, y amistades no funcionan. En cambio, Nico ves que tienen Estela y su hijo recién nacido ahí su familia. O sea, combate todo el día con el mundo oscuro de su trabajo, pero tiene la luz de su familia. Y para mí Estela tiene esa importancia. Pero es verdad que hemos de hablar más de ella. Y
8: te voy a decir la verdad. De hecho, en un primer manuscrito pues había más de muchos. Pero también pensamos que la novela no podía pecar, eh, acertada o erróneamente, no o sé, sea, fue una decisión que tomamos entre los dos, no podía pecar de demasiado. ¿no? Aquello de querer contar durante la Bueno, durante la evolución de un misterio, todo de todos. Y si tenemos suerte y la novela tiene buena acogida pues Estela será mucho más protagonista y otras personas también
7: Bueno, yo creo que no hemos desvelado gran cosa porque después de todo esta es una novela de misterio e intriga y no conviene desvelar absolutamente nada pero yo creo que hemos dado las pinceladas convenientes para que los oyentes sepan que aquí tenemos a Nico que va a ser a partir de ahora una parte importante de sus lecturas y que aquí han estado Beatriz roger y Luis Osol de Vila hablándonos de esta primera novela, supongo que que una experiencia gratísima y que os ha dejado muy satisfechos.
8: Pues la verdad es que para mí como madre ha sido un regalo porque además, o sea, aparte de permitirme pasar más tiempo con, con Luiso y compartir esta aventura con él, también he descubierto una faceta de un hijo que las madres no solemos ver, ¿no? Que es cuando funcionan en plan profesional, uh -huh. o sea, desarrollando un tema que está muy alejado de lo que puedes hablar en una comida familiar o de las vivencias de, de todos en casa. Entonces, Beatriz,
7: Luiso, muchísimas gracias por este rato y gracias por ponerle tanto entusiasmo a esto de la literatura que la verdad parece que, a diferencia de muchos autores que dicen yo es que sufro mucho escribiendo, a vosotros no os cuesta nada y os sale de manera natural. Un placer auténtico charlar con vosotros.
9: Mil gracias.
8: Mil gracias, Peris. al contrario, un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo.
2: Atarira irten orduko, acomodadoreari zipristin pristingasis betes itzaion aurpegia. Instantean eskua zen, esgazo zuen kopeta eta betasalak lehortzeko. Gero itxaz pasealekuko petrilaren gainetik, agerizen zerumugako zerrenda gorrizkan iltsatu zituen begiak. Etzuen zirkinik egin eta olatuak petrila bustitzen asiarte orduan, begiak liskatu eta besoa hasta eginda eskeraldera giratu zen. Así comienza la novela Arguían Cha escrita por Peyoli Lizarralde y publicada por Eren. Ramón Beitia es el gerente de una cadena de cines... ...cuyo mando tomaña que el hijo del anterior dueño. El joven parece el típico gestor, bien preparado, frío... ...atento solo a los números. Locha ser den es daqui. Eta a la contura tunincene, scrupuluric eres duela, bateres. Contuac egingo dituondo, horre y casi baitu... ...piensa Ramón Beitia, el gerente, sobre él... ...nada más conocerlo, además. El caso es que los números... ...no van bien... ...y el joven está decidido a hacer algo en consecuencia... ...pero antes de que tome ninguna decisión... ...el gerente le dice que él mismo va a visitar los cines... ...que recabará datos... ...y que en unos 10 días recibirá un informe... ...arranca así una singular road movie... ...protagonizada por Beitia... ...de quien vamos sabiendo algunas cosas... ...desde que se quedó viudo... ...no sabe muy bien qué hacer con su tiempo... Tiene una hija que está bastante encima de él y que quiere que se jubile ya. Sabemos también que es un hombre elegante, que cuida su aspecto físico, pero que, según vamos observando, no se encuentra del todo bien. Lo acompañamos en, en su viaje a través de autopistas, carreteras comarcales, zonas industriales y otras dedicados, dedicadas al sector primario, a la uva, por ejemplo. Corre el año 1982. La acción transcurre en el mes de septiembre. ...que debió de ser muy caluroso... ...porque una sensación pegajosa... ...recorre todo el libro... ...Beitia es un hombre ensimismado... ...no demasiado conversador... ...lo vemos metido en su mundo... ...o en lo que queda de su mundo. Las visitas a los cines le dejarán... Eh, ...impresiones desiguales... ...algunos están descuidados... ...otros conservan su esplendor... ...pero casi todos arrastran problemas... ...durante su viaje... ...Beitia toma notas en su diario... ...y así sabemos, a través de la primera persona... ...las conclusiones que extrae de sus visitas a los cines... ...y también sabremos algo sobre su vida personal... ...pero el libro no lo conforman solo sus anotaciones... ...un narrador en tercera persona dará cuenta de sus movimientos... ...y además los trabajadores con los que se reúne... ...nos contarán también qué les ha parecido... ...tanto el gerente como su visita... ...con lo que asistimos a un, jue a un curioso juego de espejos... ...y, y de versiones de un, mis de un mismo momento... Con un ritmo narrativo muy bien medido que nos sitúa poco a poco en la coordenada emocional del libro, el escritor de Zumárraga consigue elaborar una crónica de un mundo en extinción, el de aquellas exitosas salas de cine de, de los pueblos. Y también la crónica personal de Beiti, algo que tampoco queremos adelantar aquí, o no del todo. Es, como ha explicado el propio Lizarralde, el último viaje de un hombre extraviado en una época que se va perdiendo. Argianta ha sido la obra merecedora del último premio Euskadi en euskera. El jurado destacó que formalmente es una pieza perfecta en su simplificada simetría.
1: Tiempo ya para el concurso en Pompas de Papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra los pasados 15 y 16 de enero son estas. Título del libro, El tren de los locos. Autor, Pachi Irurzun. Ay, como, como la vida
3: misma, ¿eh? <risa> igual, igual.
1: Eh... Eh, que, oye, sea cual sea el título que elige Bego, hay mucha participación, hay mucho acierto... E incluso algunos comentarios sobre el autor y su obra y también pues sobre lecturas recientes. Eh, Ahora, así que vamos, vamos Cuenta, a cuenta,
3: por favor. Cuenta a ver que estoy aquí con el papel y boli y apunto <risas> las recomendaciones. Vamos, dale,
1: a, dale. vamos a elegir algunos uh, de estos correos que nos manda nuestra fiel audiencia. Eh, mira, José Ramón. ¿Fiel o leal? Sí, es de la fidelidad, fiel, la lealtad. Leal, venga, eh, que es roma, que no te quiero venga, Ramón. Venga, venga, venga eh, dale, dale, dale. Venga, venga, eh, venga. Eh, 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 José Ramón, ¿qué nos dice José Ramón? Pues que. Un saludo y felicidades por el magnífico programa lleno de recomendaciones. ¡Qué bien! Hasta en las presentaciones y todo, hacemos recomendaciones, ¿verdad? Oye, José de...
3: Ramón, nada. Sí, <risa> sí, hay, hay, hay que hacerlo todo el rato, que.
1: Bueno, eh, Andrés, ¿qué A nos dice Andrés? Aparte de Caixo, muy buenas. Nos muy dice, buenas, Andrés. Las pistas me conducen al heterogéneo universo de Pachi Irurzu, un inquieto bibliotecario, indisimulado aficionado rockero, periodista y escritor, amante de las historias de la historia, que recientemente ha presentado la novela Enigma, El tren de los locos. ...que evidentemente tiene muy buena pinta... ...y añado a mi lista de futuras lecturas... ...Andrés... Oh,
3: ...muy bien Andrés...
1: ...vamos con un tocayo, con Iñaki... ...que nos dice... ...las respuestas al concurso del 15 de enero... ...son las que a continuación paso a detallar... ...autor Pachirurzun Urzun y Lundain... ...escritor, periodista, bibliotecario, filólogo... ...y gestor cultural... ...nacido en Pamplona en 1969... ...estudió filología en la Universidad de Navarra... ...y la obra de este escritor es... ...El tren de los locos... ...esta es de nuevo una novela de aventuras e histórica... En la que, junto a personajes ficticios, se recrea la vida de otros reales, como el anarquista Angiolillo o el controvertido padre Benito Meni, fundador del manicomio de Santágueda, y en la que además convergen otra vez otros géneros, como el policíaco y el erótico. Una novela en donde nos encontramos con la inconfundible voz que abarca tonos que van desde un emotivo lirismo al humor más desternillante de Pachi Irurzun. Toma, toma ya. ya, toma ya un toma análisis ya. de novela, ¿eh? Y Maite, ¿qué nos dice Maite? Pues un saludo a todas desde mi, a todos y todas desde mi confinamiento por COVID. Ay, 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 ay.
3: bueno, ánimo a Maite y a ánimo, todas las personas claro que están sí. la misma situación. Uy, uy madre, si se... contáramos. Ay, en Évala, en fin.
1: Bueno, nos escribe Maite para desearnos lo mejor en esta nueva etapa del programa. Es oh, que ricasco, Maite. Bueno, es que ricasco. Para esta semana he encontrado al escritor Pachirurzun y a su novela El tren de los locos, que partiendo del magnicidio que tiene lugar en el aristocrático balneario de Santágueda de Mondragón, Sigue con un rocambolesco traslado en tren de pacientes desde los manicomios de Zaragoza y Valladolid. Vaya. Y dice Maite, a ver si me vuelven a tocar los libros, porque a Maite efectivamente le tocó el lote de libros en un concurso anterior.
3: Y no, y no solo a Maite, te voy a decir una cosa, porque la semana pasada tenía eh, aquí, tu mano sí, inocente sí. dio los libros Ay, Dios. A, a, a la machu de un amigo. ¿Qué me dices? Y de una persona Oy. que también ha sido compañero tuyo. Pero hay que, hay que dar la cosa. Vale, vale, pues, vale, vale. Qué no, bonito. Eh, no, estoy poniendo en tensión a la audiencia para que ahora estén ya celosas, celosos. No, tal. pues que ah, sepan que, que aquí no la mano prometo. es muy inocente porque me estoy enterando ahora. Vale, vale, bueno. muy bien.
1: Bueno, pues venga. Eh, es que ricasco a todos y a todas por estos correos que nos mandáis. Y vamos ya con los premios a tres oyentes de pompas que han acertado las respuestas. Libro, El tren de los locos, autor Pachi Irurzun. El primer lote de libros es para... Loli Zabala, de Azcoitia. ¡Aupa, Loli! El segundo lote de libros es para... Luis Pérez, de Alegría Dulanchi. ¡Aupa, Luis! Y el tercer lote de libros es para... Aupa,
3: el este el tren. ¿eh? No es el este es.
1: Menchu Yusta Romero, de Abadiño. ¡Aupa, Menchu! Sorionaca, los tres. Loli, Luis y Menchu. Os recordamos que para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eitb.eus. Y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo podéis hacer a esta dirección: Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto, 2 48 013, Bilbao. Y el concurso de Pompas, las pistas para acertar la respuesta, nos las da como siempre
10: Bego Yebra. Hola, pomperos, pomperas. Ya está hecho. Un mes menos. Solo faltan nueve para volver a encender las luces navideñas en Vigo. Visto en perspectiva, el tiempo se coge muchísimo, ¿verdad? Venga, venga, que estoy aquí para regalar libros. Vamos con las pistas. El título hace honor a la historia que contiene un «Lo que no pudo ser, que no fue» o lo que pudo ser que no fue, de haber podido ser la persona con más poder de este planeta, además de mujer, a convertirse en escritora de thriller político, aunque no está sola en el empeño. Sobre la historia que cuenta, mucho sabe una de las narradoras, que sí que son dos, una canadiense y otra de Illinois. Decía que mucho sabe una de ellas, puesto que ocupó algún cargo político relevante, Pff, muy relevante. Este thriller de alto voltaje revela secretos políticos de alcance global accesibles tan solo a quien conoce la Casa Blanca desde dentro. Así se vende. O ¿cómo soy un flete con las pistas? Y la pista definitiva. Como amaba su país, ese faro glorioso y averiado. Tras levantar y dirigir durante décadas un imperio mediático internacional que para entonces englobaba varias cadenas de televisión, entre ellas una dedicada por completo a las noticias y un gran número de periódicos y webs, lo había puesto todo en manos de la generación siguiente, su hija Catherine Había pasado cuatro años viendo cómo su amado país agonizaba y por fin estaba en condiciones de ayudarlo a sanar. Desde la muerte de su querido Queen, no solo se había sentido vacía, sino intrascendente. Y esa sensación, lejos de disminuir, con el paso del tiempo, había ido andándose como un gran abismo. Notaba que cada vez le hacía más falta involucrarse, ayudar, paliar de algún modo el sufrimiento en lugar de informar sobre él. Dar algo a cambio. La oportunidad le llegó de quien menos lo esperaba. Douglas Williams, el presidente electo. Que rápido podía cambiar la vida. Y no siempre a peor. Que la suerte os acompañe.
5: Osto euria aridu, espien artetic. De nada dago garbi, de nada ho Poliki, goas, orbelas apalten. Gorol dioa, bareli y surcen harina y Metal coloreco, cacal eta zuren stoas en paguak. Aspico bizitza da azalera. a salera. Y Aita oro da. Hemen egin zuela baino lalo. Basu azkeneko eremu lauan. Erreka hotza eta mendia y bakar. 13 urte zituzten eta ez ni irekita begiak. Erreka hotza beti. eta mendia y bakarra.
1: final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayera, pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Pues así, con Anne Zavala, poema de Ichi Ugarte y música de Joseba Irasoki y Beñat y Yulenachiari, llegamos al final de esta edición de Pompas de Papel.
3: Por cierto, destacando una noticia que a Iñaki Calvo le ha encantado, y es que Bélgica ha expedido esta semana por primera vez su nuevo pasaporte, no pasaporte COVID, no vamos a entrar en esa polémica. <risa> no. Bueno, el pasaporte de este país de fronteras, bueno, un mundo sin fronteras, bueno, en fin, total, que rinde eh, homenaje... Eh, a famosos personajes del cómic, el
1: pasaporte Iñaki. Pues sí, personajes que son seña de identidad de la cultura belga, como Tintín, Los Pitufos, Lucky Luke o espirú y Fantasio. ¡Qué pena no ser belga!
3: Bueno, yo qué sé, pero siempre se han falsificado. Bueno, ¿qué digo? Por favor, ¿qué digo? Bueno, cerramos el programa lleno también de personajes fantásticos, como Quique Martín, Félix Dinares, Anel Zapalachano y Rodríguez Iñaki Calvo. Hoy sal
1: del andabaso Roberto moso Begoña yebra y Galder Pérez y todos eh, los y las que estáis ahí escuchándonos. Es que ricasco de noí. agur. Hoy a
3: Bruselas, vamos, a ¿no? unos musles y tal, ¿no? Y aquí con su cervecita y, hombre, el agua que ha dejado el que en Pis, chis. ¡Uy! Agur, 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 perdón, <risa> que estaba el micro abierto. <risa> I
0: move across, the empty i pass satellite you're so better Static and desire You're blew in the face from the navigation. you Set yourself on fire You strip down, lay yourself out I know you can't fake it Are you tired?